0: Also im Serbischen gibt es einen Begriff, wo man sagt, du musst eigentlich die, den Sessel warm machen. Das heißt, du musst eigentlich auf dem Sessel sitzen bleiben, lernen und natürlich schaffst du es dann. Das ist die Stimme von Sanja. Sanja
1: war genauso wie ich die Erste, die in ihrer Familie studiert hat. Sie hat einen Bachelor in Projektmanagement IT und einen Master in Information Systems. Heute ist sie Solution-Architekt. Wenn euch die Folge mit Sanja gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes, Folge 65. Wenn du jetzt einen Titel über dein Leben schreiben würdest, welchen
0: Titel würde das haben? Managing the wind on the sailing board oder irgendwas mit den Höhen und Tiefen des Lebens und wie sie so daherkommen. Also eigentlich ähnlich zu der Erfahrung auf einem Segelboot, weil manchmal kommt der Wind ähm, stark, du musst es wieder abändern, dann ist auf einmal wieder eine Flaute und hin und her. Dass man zwar so ein bisschen vorahnen kann, was kommt und man gewisse Erwartungen und Ziele hat, aber dann das Ganze doch ändern kann. Was war bislang dein wichtigster
1: Meilenstein, aber auch ein Einschnitt in deinem Werdegang?
0: Einmal nach Wien zu ziehen, zu studieren. Ich bin auch die erste aus meiner ganzen Familie, also aus der engeren, die studiert hat, Studium fertig gemacht hat. Und dann natürlich auch die Auslandserfahrung, ins Ausland zu gehen und da einfach neue Dinge zu sehen, neue Leute kennenzulernen. Beim tiefsten Punkt muss ich sagen, dass also ich bin ein ziemlich positiver Mensch. Das heißt, auch wenn wirklich Herausforderungen gewesen sind, sehe ich das eher als als Möglichkeit, ähm, neue Dinge zu lernen und dass jetzt sagt, dass irgendwas passiert ist, wo ich direkt auf die Nase gefallen bin und nicht weiter wusste, war jetzt in meinem Fall nicht, sondern wirklich eher, es hat natürlich Rück, Rückschläge gegeben, aber eher das, das Positive daraus zu ziehen und eigentlich eine neue Tür zu öffnen, und statt Dort zu bleiben. Erst in deiner Familie, gab es da jemals so
1: Gedanken in deinem Kopf, wie bin ich überhaupt gut genug für ein Studium, kann ich das schaffen?
0: Genügend. Studiert habe ich Projektmanagement und IT. Davor habe ich eigentlich nichts mit IT zu tun gehabt und dann haben wir in der ersten Woche Netzwerktechnologien gehabt. Das war ein bisschen überfordernd, wo ich dann auch gleich die Mama angerufen habe, so quasi, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist. Das Gleiche eigentlich auch beim Master, wo es dann nur technischer geworden ist und eher in Richtung Data Science und Mathematik gegangen ist, wo ich mir auch gedacht habe, puh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das das ist, was ich möchte. Aber einfach äh, durch, durch die ganze Arbeit und durch das, das Netzwerk, das ich auch kennengelernt habe, durch die Möglichkeiten, selbst eigentlich Hand anzulegen und dir deine, ich würde jetzt nicht sagen Probleme bei deine Situationen im Leben eigentlich ähm, einfacher zu machen durch Technologie, haben wir dann ein bisschen angetrieben und, ähm, ja, dann ist eh immer bergauf gegangen. Aber Zweifel hat es genug gegeben. Und ich glaube auch jeder, der neu in der IT anfängt oder neu im Job anfängt, wird vor, vor gewissen Herausforderungen Entstehen. Man hat natürlich selbst auch Erwartungen an sich selbst, die man auch dementsprechend halten möchte, beziehungsweise auch ja, übertreffen möchte. Und das war so ein bisschen meins, weil ich selbst Erwartungen an mich selbst hatte, die ich natürlich nicht in einer Woche erreichen kann, sondern Veränderung oder generell dieser Fortschritt im persönlichen Leben hat einfach braucht einfach Zeit, dass man dann eigentlich das Ganze akzeptiert. dass dass man jetzt nicht von heute auf morgen alles wissen und können kann. War für mich zumindest das Learning. Du hast ja deine Mama erwähnt, dass du sie angerufen hast und quasi deine Zweifel mitgeteilt hast. Wie hat sie da damals reagiert? Am Anfang hat sie kurz gelacht und sagt, na, äh, so im Sinne von ich soll mich jetzt nicht, äh, ich soll nicht zweifeln und sie weiß, dass ich das schaffe ich soll einmal das Ganze verarbeiten, heimgehen, einmal ähm, nach der Ruhe schlafen und mir dann einmal mit klaren Gedanken dran dransetzen. Ähm, auch natürlich, ähm, es gibt, also im, im Serbischen gibt es einen Begriff, wo man sagt, du musst eigentlich die den Sessel warm machen. Ähm, das heißt, du musst eigentlich auf dem Sessel sitzen bleiben, lernen und natürlich schaffst du es dann und es das, das war so. Es also einfach Mut gegeben dass sie, egal auch was ist, auch wenn ich sage, okay, es ist vielleicht doch nichts für mich, dass sie hinter mir stehen und einfach, dass, dass man weiß, okay, man hat jetzt eigentlich den Rückhalt ähm, sowohl eben aus aus dieser emotionalen Seite, als auch eigentlich ähm, aus der finanziellen Seite, was man ja eigentlich als Studentin auch ähm, in dem Sinne benötigt. Also ich bin ja auch nach Wien gezogen, ich bin ursprünglich aus Salzburg ähm, und für mich war das generell einfach eine komplett neue Umgebung, du bist seit halt 19, du bist ähm, Deine Freunde und Familie bist der ja Grund, dass die eigentlich in der Nähe sind. Auf einmal zeigst du irgendwo hin, in eine neue Wohnung und ein neues Studium, komplett neue Richtung, neue Leute. Also für junges, äh, ja, Jugendliche ist das, ist das schon viel zu verarbeiten am Anfang. Aber ja, wenn man Eltern hat oder Personen hat, die einen Rückhalt geben, dann ist das natürlich umso besser. Genauso auch Freunde. Also ohne, ohne die geht dann natürlich auch nichts. Hast du um, mit
1: der IT vor dem Studium schon in irgendeiner Art und Weise Berührung gehabt, dass du gesagt hast, okay, ich weiß auch, was man da tut in dem Bereich. Also war das für die greifbar, die IT?
0: Ich bin wirklich eben nichts mit der IT äh, zu tun gehabt. Ähm und ich wollte mir eigentlich äh, für das Projektmanagement habe ich mich interessiert ähm, weil ich in meinem Matura-Projekt war wieder da, ähm, für das Projektmanagement zu, zuständig mir hat es einfach gefallen dass ich mit den Leuten in Kontakt trete dass ich da einfach ähm, auch äh, über den Zeitplan Bescheid weiß was wie ähm, eigentlich ähm, definiert gehört und dann bin ich in die IT gerutscht äh, in dem in dem Sinne und ja der Halt war eigentlich ähm, die Freunde, die dann auch mit mir studiert haben, die ähnliche Erfahrungen gehabt haben. Also, ein paar HTLer waren natürlich dabei, die sich dementsprechend ausgekannt haben. Aber andere, die einen ähnlichen Werdegang gehabt haben, die genauso vor Herausforderungen eigentlich gesessen sind, wo wir eigentlich zusammen dann gelernt haben. Ähm, und uns gegenseitig auch abgefragt haben. In der Schule haben wir Wirtschaftsinformatik gehabt, aber ich muss sagen, das war eher Excel und ein bisschen vielleicht Access, aber nichts wirklich Greifbares. Für mich war halt alles, was IT angeht, sowohl Website und Frontend, also irgendwie alles dahinter, das war für mich alles sehr abstrakt, also irgendwas, was ich auf jeden Fall nicht angreife, nicht verstehen habe können. Und je mehr man dann darüber gelernt hat, je mehr man eigentlich auch so kleine Programme geschrieben hat, also so allein dieses Hello World und auf einmal gibt irgendwas aus. Das war, das war schon das erste Erfolgserlebnis, eigentlich, wo man, wo man sich gedacht hat, ah, das steckt eigentlich mehr dahinter. Jede Stunde, jedes Semester mehr ähm, hat man eigentlich die Zusammenhänge auch verstanden. Wo ich mir dann gedacht habe, ah, okay, die IT ist erstens ziemlich breit. Also wenn wir sagt, okay, ich arbeite in der IT, dann musste man auch fragen, okay, was genau, wie hin? Und das ist, das ist etwas, ähm, ja, das im Laufe ähm, meines Studiums eben immer mehr dazugekommen ist. Ich weiß noch, ich habe ein Praktikum gemacht, im in, in, äh, zuerst einmal in der HR abteilung ähm, von, von, einer, von einem großen Konzern, bin dann in dem gleichen Konzern in der IT gekommen, in die Softwareentwicklung und das war für mich auch das erste Mal, dass ich ähm, tatsächlich eigentlich etwas gemacht habe, ähm, waren halt eigentlich nur Männer. Das Positive war, ich war zum ersten Mal, ähm, habe ich keine Wartezeiten äh, für die Toilette gehabt, weil einfach nur Männer waren und dann kommst du eigentlich rein und siehst eigentlich, äh, wie diese ganzen Sachen aufgebaut sind und dass so IT-Projekte jetzt nicht, ah, ich entwickle jetzt schneller mal eine App, weil damals war halt ähm, dieses App-Zeitalter, ähm, ja, modern und jeder wollte irgendwie eine App erstellen. Dieses Learning, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht und dass da wirklich äh, verschiedenste Rollen eigentlich involviert sind, das war so für mich eigentlich ähm, der Eye-Opener, um zu sehen, um zu verstehen, dass ich eigentlich in verschiedenste Bereiche schnuppern kann, auch wenn jetzt einer Person Software-Engineering an sich selbst nicht gefällt. Zu verstehen, dass es da wirklich hunderte verschiedene Wege gibt, ähm, die man eigentlich noch ausprobieren kann und wie die IT einem dann selbst eigentlich helfen kann, Dinge, Dinge besser anzugehen. Mit ja. dem Wissen, das du jetzt heute hast vom
1: Studium und auch vom Arbeitsumfeld in der IT, wenn du das jetzt da vergleichst mit dem, was du in Wirtschaftsinformatik in der Schule gelernt hast und du würdest da jetzt als die Lehrperson die Wirtschaftsinformatik unterrichtet reingehen, was würdest du unterrichten, um das attraktiver zu machen?
0: Meine Meinung dazu ist, dass man, dass man diesen Content wahrscheinlich wirklich jedes Jahr ein bisschen anders machen muss. Ich würde auf jeden Fall sehr viel Gamification mit hineinnehmen. Ich würde eigentlich sehr viel einfach mit Spielen aufbauen. Du kannst einfach so viel Verständnis ähm, auch, auch an die, an die Jungen ähm, bringen, wenn du, wenn du das Ganze eigentlich lustig aufbaust. Um es ehrlich zu sagen, Schule war jetzt nicht meine, meine erste Priorität. Das heißt, irgendwie muss man halt dann einen Weg finden, dass man das Ganze auch für Junge attraktiv macht. Im Sinne von Mädchen, vielleicht interessiert sie ja gerade irgendwas im Bereich von... Shopping, Okay, wie macht das eigentlich Zalando? Wie, machen, wie macht das ASOS oder sonst irgendwie? Was könnten wir, was für Optionen könnten wir machen? Und dass sie eigentlich selbst dann Hand anlegen und selbst eigentlich Projekte machen. Also den Schülern auch die Flexibilität geben, jetzt nicht unbedingt, das ist das Projekt und das müsst ihr machen, sondern werdet kreativ, schaut mal, was ihr machen könnt. Da Vinci Labs ist ist vielleicht ein Begriff. Da hat es bei uns einmal in der Arbeit ähm, einen, einen Tag gegeben, wo auch Schüler anwesend waren und die haben halt IT benutzen können, um ihre eigene Probleme unter Anführungszeichen äh, zu lösen. Und da war ein Mädchen, das ähm, anscheinend wurde ihr die Jause immer aus, dem, aus der Schultasche ähm, geklaut. Und was sie gemacht hat, es gibt so einen kleinen Chip, äh, den sie eben mit so Bausteinblöcken dann programmieren können. Die dann gemacht hat, sie so ein, so ein kleines Alarmsystem gemacht und an die Schultasche rauch, ran, herangehängt und sie musste einen PIN eingeben. Und wenn dieser PIN eben nicht ähm, richtig eingegeben wurde, wurde ein Sound ähm, ausgegeben. Und das finde ich halt super, weil du gibst den Kindern die Flexibilität, dass sie ähm, einerseits selbst darüber nachdenken können, was sie machen wollen und, und äh, brauchen, und andererseits gibt es dadurch auch äh, ja, die Möglichkeit, dass sie das selbst ausprobieren. Und natürlich sind die Lehrkräfte da, das Ganze zu unterstützen. Aber du setzt es halt nicht in diesen Tunnel, wo es halt nur geradeaus geht, sondern gibst dir eigentlich ja, einen, einen riesigen Kreisverkehr. Und sie kennen eigentlich jede Ausfahrt nehmen, die sie wollen. Einerseits eben spielerisch, aber andererseits eben auch äh, die Möglichkeit, ihnen, zu, also ihnen die Möglichkeit geben, selbst flexibel und kreativ zu werden und natürlich auch im Team zusammenzuarbeiten. Weil was bei uns in der Schule früher war das ja Wahnsinn. Also du hast immer alles alleine machen müssen, anstatt dass du die Schüler irgendwie zusammengesetzt hast. Und natürlich musst du es musst ein bisschen kennen, dass jetzt nicht eine Person ähm, alles ähm, äh, macht. Du hast ein paar Mal Zweifel gehabt. Was hat dich eben trotzdem
1: angetrieben, all die diese Hindernisse zu überstehen und zu sagen, na, ich widme mich der
0: IT und also so IT-lastig dann tätig zu werden. Bei mir war es so, dass ich am Anfang vor allem meiner, meiner Zeit ähm, bei Microsoft Zweifel gehabt habe, weil ich tatsächlich nicht, also ich habe eine technische Ausbildung, aber ich war jetzt nicht auf der TU und dementsprechend bin jetzt nicht wie, wie manche andere ähm, Männer, die dann, ähm, ja. Eigentlich mit HTL und TU und den vollen Stack, ich würde sagen, in- und auswendig kennen, aber zumindest einmal den Übelblick haben. Und für mich war es einfach so, dass ich ähm, auch äh, sehr seniore Kollegen gehabt habe, ähm, von denen ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ich nenne es jetzt Schwäche, weil ich äh, mich am Anfang sehr oft auch mit denen verglichen habe. Ich mir dachte, boah eigentlich müsste ich ja so sein wie die, obwohl... Ich ja eigentlich direkt von Unikum und obwohl keiner die Erwartungen an mich gehabt hat, dass ich jetzt 100 so performe, wie jetzt irgendeiner, der schon 20 Jahre in dem Bereich ist und seit fünf Jahren den Job macht. Bei mir war das wirklich, also das erste halbe Jahr, mit eigentlich meiner, meiner eigenen Herausforderung, mit meinen eigenen Erwartungen, äh, klarzukommen, bis ich dann halt eigentlich mein golden Nugget aus dem Ganzen war bis ich nicht angefangen habe, mich selbst mit mir selbst zu vergleichen und dann gesagt habe, okay, wo bin ich jetzt eigentlich vor einem Monat gestanden, wo bin ich vor sechs Monaten gestanden? Und das war für mich halt einfach der Wow-Effekt, weil man dann gedacht habe, so wow, eigentlich habe ich erstens mh, sehr, sehr viel gelernt, zweitens eigentlich sehr, sehr viel ähm, auch auch ähm, erreicht. Für mich war das wirklich ähm, das Learning ähm, meiner meiner bisherigen Karriere, dass ich... Ähm, einerseits meine Erwartungen selbst vielleicht ein bisschen runterschrauben sollte und andererseits einfach diese Wahrnehmung an mich selbst, dass ich, dass ich reflektiere und schaue, wie viel eigentlich ähm, jetzt in letzter Zeit schon passiert ist. Woher kommt es, dass du so hohe Erwartungen an dich hast? Das ist eine gute Frage. Vielleicht Persönlichkeitseinstellung, ich weiß nicht. Aber es war eigentlich schon immer so. Also auch in der Schule... Wenn ich etwas machen wollte, dann wollte ich das unbedingt äh, super toll machen. Wenn ich auch irgendwann an, an Sport angefangen habe, wollte ich unbedingt, dass ich den in geschätzt drei Stunden schon beherrsche und irgendwie mit den ganzen Profis Mittwoch oder so. Also in dem Sinne. Kann sein, dass das irgendwas war in meiner Kindheit, das mich getriggert hat, das weiß ich nicht. Aber es ist generell so, also es, es ist sowohl eben im, im Privaten. Wenn ich jetzt irgendwas Neues lerne, möchte ich wirklich äh, meine Erwartungen gleich, dass ich... Ähm, dass ich da <lacht> bei den Top-Leuten äh, Top mitmache, als auch, als auch im beruflichen mehr. Steht dir diese Ungeduld dann manchmal auch im Weg? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ich finde diese Ungeduld, das ist auch meine ähm, Schwäche, weil sie eigentlich mit diesen Zweifeln dann hinherkommt. Ähm, dann sage ich, eigentlich sollte ich ja bereits das und das können, aber ich kann nur das und das. Ich, wenn man wirklich drinnen ist, ist es so ein bisschen ein Teufelskreis, weil du dich natürlich dann, äh, du wünschst, du, du wärst da oder du siehst eigentlich, äh, wie es jetzt, äh, wie es andere machen und äh, du bist aber, du fährst aber nur 20, 30, 40 Prozent, keine Ahnung. Und dementsprechend ist es schon hinderlich. Also wie gesagt, das war für mich das Learning, wo ich gesagt habe, eigentlich muss man nur auf sich selbst schauen und, und der Rest ist eigentlich egal, weil ähm, jeder hat so seinen Fortschritt, jeder hat auch, auch seine Ups and Downs, wie man so schön sagt. Alles braucht eigentlich seine Zeit.
1: Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ich habe das gerade im informationstechnologischen Bereich sehr oft als Nachteil empfunden. Es geht einfach nicht immer, dass man die Dinge <lacht> so schnell versteht in der IT, sondern manchmal braucht es einfach wirklich, Zeit und auch eine lange Zeit, bis man was kapiert. Gerade in der Softwareentwicklung war das bei mir immer was, was, für mich sehr schwierig war, weil ich das am liebsten schon gestern gehabt hatte, dass das funktioniert.
0: Das war aber schon ein Thema, dass ich gesagt habe, okay, heute ich, ich lasse es sein, ähm und dann morgen habe ich eigentlich wieder die Energie bekommen und dann haben wir gedacht, na, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, ich werde das jetzt sicher nicht aufgeben und dann ähm, wieder weitermachen. Aber genauso, was ich schon gelernt habe, ist, ähm, vor allem wenn du in der IT bist, du baust da ein riesengroßes Netzwerk auf und irgendwo ist vielleicht irgendwer, der damit schon gearbeitet hat oder der sich auskennt und die Leute, also zumindest die, die ich kenne, sind wirklich sehr hilfreich, ähm, äh, vor allem auch selbst in, in der Firma, wo man wo man arbeitet. Ähm, wo man eigentlich dann auch eben nach, nach Hilfe fragen kann, also das ist, ist jetzt ähm, vielleicht war das früher mal so zumindest bei mir in der, in der Kindheit, dass du gesagt hast wenn du nach Hilfe fragst, ist das eigentlich ein Zeichen von Schwäche, ähm, was ich eigentlich in der IT total verneinen kann, weil es ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, dass man nach Hilfe fragt. Es geht eher darum, dass die andere Person wahrscheinlich zwar ein ähnliches Problem hatte, aber nicht 100 das Gleiche und wahrscheinlich auch das Interesse der anderen Person eigentlich wächst, weil die Person dann auch was dazulernen. Hast du jemals blöde Sprüche, Sticheleien oder unangenehme Anmachen ertragen müssen? Ich habe zum Beispiel während meinem Master Teilzeit gearbeitet. Und da war ich die einzige Frau, ähm, was an sich für mich kein Problem ist, aber es waren eigentlich nur Techniker, die dann untereinander natürlich ähm, Witze gemacht haben ähm, und sehr viele Insider, die ich dann natürlich nicht verstanden habe als Businessperson. Ich würde sagen, ja, habe ich bemerkt, aber jetzt. Nicht das direkt. Also glaube ich dass es auch sehr viel von, von der eigenen Persönlichkeit abhängt, wie man das Ganze auffasst. Also bei jedem Kommentar ähm, ist ein bisschen auch äh, diese Selbstwahrnehmung dran, je nachdem, wie du, in welches Position du dich gerade siehst. Weil ich weiß, damals habe ich immer gedacht, okay, eigentlich bin ich, ähm, ich bin technisch nicht so tief drinnen wie diese Softwareentwickler. Und dann habe ich zum Beispiel ähm, manchmal, wenn halt irgendein Witz gekommen ist, habe ich das ähm, sehr persönlich genommen, obwohl das vielleicht gar nicht so gemeint war. Also ich glaube, man muss halt trotzdem, auch wenn, wenn man solche Erfahrungen ähm, hat, wahrscheinlich das Ganze ein bisschen objektiver betrachten ähm, und, und nicht wirklich gleich, gleich subjektiv und persönlich nehmen. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dir jemand, was nicht glaubt, nur weil du eine Frau bist? Ich habe schon Erfahrungen gehabt, wo du wo du mehr Energie drauf verwenden musst, damit du Leuten etwas erklärst. Also seitdem ich ähm, jetzt Vollzeit arbeite und seitdem ich auch wirklich sicher, also selbstsicherer eigentlich in meiner Rolle bin und in meiner Position, dass es nicht der, der Fall war. Also am Anfang vor allem schon. Meine Selbstreflexion aus dem Ganzen ist eher der, ist, dass ich einfach als Person her nicht sicher rübergekommen bin und dementsprechend diese Unsicherheit, die ich ähm, vielleicht im Auftreten gehabt habe, also am Anfang, ich sage jetzt das erste halbe Jahr, ähm, neu in der Rolle. Welchen Weg würdest du jetzt andere Frauen empfehlen? Würdest du sagen, ja, ein Studium
1: unbedingt? Ohne Studium geht es nicht? Oder reicht auch der ein
0: oder der Online-Kurs? In der IT ist es generell so, dass man auch ohne Studium Fuß fassen kann. Ich würde sagen, nein, man braucht jetzt kein Studium. Das Studium hilft einem natürlich, dass man zumindest grundlegende Sachen ähm, gehört hat und, und weiß, wo man nach was suchen muss. Also das schon. Andererseits bin ich, A starke Befürworter von, von Bootcamps oder anderen Kursen, die halt wirklich dediziert in die Richtung gehen, die dich interessieren. Im Studium ist halt meistens so, dass man auch andere Fächer hat, die jetzt nicht unbedingt in, in dieses Interessensrepertoire eigentlich hineinpassen. Wie ich vorgehen würde, ist auf jeden Fall mit Leuten zu reden, die ähnliche Positionen haben. Ähm, da kann natürlich ein Netzwerk helfen, eine Community, bei der man dabei ist ähm, und, und einfach ähm, sich mit Leuten connectet. Gibt es irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen, zu denen ich gehen kann oder vielleicht kann ich auch selbst irgendwas präsentieren. Das ist, das ist vielleicht auch für jemanden, der gerade einsteigt ähm, in der IT, hat vielleicht ein kleines Projekt selber gebaut. Und auch nachgebaut und möchte einfach seine Erfahrungen teilen. Was ist für den Erfolg von Frauen in der Technologiebranche wichtiger?
1: Ist es das Netzwerk oder die Fähigkeiten?
0: Kompetenz und Fähigkeit braucht man natürlich. Ich glaube nur, dass das Netzwerk ähm, vor allem, wenn man dann einige Jahre auch in der IT ist, dass das A und O ist, um einfach einerseits seinen Horizont zu erweitern, zu schauen, okay, was machen eigentlich andere. Ähm, und andererseits... Äh, auch up-to-date zu sein an, an Informationen, an Job-Opportunities und so weiter. Welche Superkraft wünschst du dir? Ich wollte schon immer alle Sprachen äh, kennen. Also ich glaube, wäre es möglich, wer wäre am liebsten alle, alle Sprachen der Welt kennen. Mit Technologie ist das eh schon ziemlich äh, möglich, dass man halt sagt, äh, man redet jetzt auf Deutsch oder Englisch und es wird halt dann in die kleinste, ach so, also nicht ähm, in die Sprache übersetzt, die wirklich auch sehr wenig Leute sprechen und dann ist es cool. Also ich glaube, einfach die Welt bereisen und dann in so ein kleines äh, Walkie-Talkie <lacht> zu sprechen und dann dementsprechend ähm, alles zu können. Ja. Geht mir genauso, jedes Mal, wenn ich in einem Land bin,
1: wo ich die Sprache nicht spreche, denke ich immer, na, ich würde die Sprache so gerne kennen. Und du hast es jetzt schon gesagt, Technologie kann uns dabei helfen, dann diese Sprache noch zu sprechen. Wo oder wie schaut dein Alltag jetzt aus, dein privater Alltag? Ist der technologisiert? Also lass du dir von Technologie helfen?
0: Vor allem am Handy lasse ich mir schon sehr viel helfen. Also Siri ist bei mir eigentlich sehr oft in Verwendung. Eigentlich alles, was mit dem Handy zu tun hat, ist in Verwendung. Aber mein nächstes Projekt ist auf jeden Fall, dass ich, dass ich unsere Pflanzen draußen, dass ich ein Bewässerungssystem baue. Aber ja, ich lasse mir helfen und ich, ich finde es auch super spannend, ähm, einfach alltägliche Sachen, die du eigentlich ähm, optimieren kannst oder automatisieren kannst, ähm, dementsprechend abzugeben und dann selbst daran zu denken. Lustig, dass du das ähm, Bewässerungsbeispiel erwähnst. Ich bin gerade dabei, die
1: bestmöglichste technologische Lösung zu finden, um eben an meinen Garten zu bewässern oder meine Pflanzen in der Wohnung zu bewässern, weil mir geht einfach immer alles ein. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe festgestellt, dass das meiste, was es gibt, ja analog ist. Also halt quasi damit mit Plastikflaschen zu arbeiten, die man halt dann anhängt. Mein Nachbar macht das zum Beispiel, denn sein ganzer Balkon ist voll mit Plastikflaschen und ich habe Echt, ich habe schon Stunden aufgewendet zu recherchieren und bin nach wie vor sehr enttäuscht, dass mir eigentlich, dass es technologisch eigentlich da noch nicht die Lösung gibt, beziehungsweise wenn es eine gibt, dass es meistens ein kleiner Topf ist und der, der dann Unmengen viel Geld kostet noch. Wenn du jetzt in der Früh aufstehst, was ist das Erste, was du auf deinem Smartphone
0: machst? Also bei mir ist das Handy in der Nacht eigentlich immer flug. Zeugmodus, dementsprechend ist das Erste, was ich mache, dass ich mein Handy mal einschalte. Ja, sehr viele oder in den meisten Fällen sehr viele Notifications bekomme. Unter anderem eben sehr oft auch soziale Medien wie WhatsApp und, und Instagram. E-Mails plus äh, Nachrichten zu checken, kurz einmal zu schauen, ob eh alles eigentlich äh, in Ordnung ist und dann eigentlich äh, zur Kaffeemaschine zu gehen.
1: Wenn du jetzt für einen Tag nochmal eine Jugendliche sein dürftest oder ein Kind sein dürftest, was würdest du machen?
0: Ich glaube, ich würde viel mehr Zeit investieren, zu bestehen, was mich eigentlich interessiert. Ähm, weil meine Entscheidung, in welche Schule zu gehen, war eher darauf, ähm, ja, was, oder hat eher darauf basiert, was haben eigentlich meine Freundinnen gemacht äh, und Freunde gemacht. Und ähm, ja, dann mache ich das halt auch. Sondern eher da hinten da dahin, in die Richtung zu gehen, dass ich eigentlich ähm, eine Bezugsperson habe, die mir da eigentlich hilft und ähm, mir die richtigen Fragen stellt, wie zum Beispiel, ähm, was mich interessiert, ob ich irgendwie Vorstellungen habe, ähm, wo ich mich mal sehe, beziehungsweise auch Sachen auszuprobieren, vielleicht Ferialjobs zu machen, die aber wirklich auch zielführend sind. Also ich habe Ferialjobs gemacht, aber einfach nur selbst ein bisschen Taschengeld zu verdienen und die haben eigentlich nichts damit zu tun gehabt, was ich vielleicht irgendwann einmal in Zukunft arbeiten wollen würde. Da mehr mehr ähm, Energie auch aufzuwenden, um mich als als Jugendliche in die richtige Laufbahn zu, zu bringen, weil ich glaube, ähm, Hätte ich früher mit IT begonnen, wäre ich vielleicht in eine HTL gegangen. Vielleicht wäre vielleicht wär der Werdegang auch äh, komplett anders gewesen. Und ja, einfach auch mit der Bitte an Schulen zu schauen, und mal wie können wir Jugendliche in, in die richtige Richtung ähm, setzen. Jetzt hast du richtige Richtung erwähnt. Jetzt
1: frage ich mich, was ist halt die richtige Richtung? Es gibt da so eine Aussage wie: nicht jedem die gleiche Chance, aber jedem seine Chance.
0: Die einzige Herausforderung, die ich halt sehe, ist wirklich, wenn man, wenn man jung ist, dass man eigentlich nicht weiß oder eigentlich sich, sich oft irgendwo, ähm, in die Richtung, ja, mitkommt, wie es bei mir der Fall war, weil halt Freundinnen in die Schule gegangen sind, dann möchte ich halt auch unbedingt dorthin, wo man meiner Meinung nach wirklich entweder ein Vorbild oder irgendeinen Mentor braucht und in, in diesen Jahren, also, ich habe es zum Beispiel nicht gehabt. Ich wäre aber, ich hätte aber gern wahrscheinlich ähm, jemanden gehabt, mit dem ich reden kann, der mir einfach alle Optionen ähm, gibt. Also ich weiß von meiner kleinen Cousine, die haben jetzt in der Hauptschule, hatten sie auch Interviews, um ihre Stärken, Interessen und so weiter zu identifizieren. Und sie dann eben mit mit gewissen Optionen, also ihnen gewisse Optionen zu geben, die sie halt dann mit heimnehmen können und mit den Eltern dann besprechen können. Und sowas finde ich halt schon super. Steigen wir heute auch viel zu schnell in einen konkreten Beruf ein? Das glaube ich schon, ähm, weil es einfach, glaube ich, auch sozial ein bisschen so getrieben ist, dass man ja gleich nach der Uni einen Job finden muss, ähm, beziehungsweise dass du, jetzt, du solltest oder darfst da aus, aus gesellschaftlicher Sicht ähm, darfst du eigentlich fast keine Auszeit nehmen, weil dann wirst du vielleicht gleich abgestempelt aus, ähm, ah, okay, sie oder er will nicht arbeiten und oder weiß nicht, was er mit dem Leben tun soll. Und eigentlich war es ja vor Jahren so, dass du da einen Job gefunden hast, ähm, dir ein Grundstück gekauft hast, ein Haus gebaut hast und eine Familie gegründet hast. Und es ist so ein bisschen, ich finde schon, dass es noch ein bisschen nachhinkt für ähm, jetzt unsere Generation, weil einfach... Ähm, weil es einfach von damals noch so gewohnt ist und du irgendwie schon von, von dieser Gesellschaft, sage ich jetzt einmal, ähm, diesen Druck ein bisschen auch bekommst. Würde ich jetzt noch was anderes machen nach dem Studium, würde ich mir, glaube ich, noch ähm, generell Auslandserfahrung ähm, gönnen, um einfach meinen Horizont zu erweitern, mal zu schauen, okay, was macht, was macht man eigentlich ähm, in Asien? Ähm, kann ich eine andere Sprache lernen? Wie, wie ist die generelle Arbeitskultur äh, in, in anderen Ländern und so weiter? Also ich finde schon, dass man zu schnell eigentlich in dem, in dem Bereich kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jetzt vor allem unsere, unsere Generation sich ähm, hier und dort ist oder eben so kurze Auszeiten nimmt, was ich, was ich sehr befürworte. Weil es gibt einfach einerseits die Möglichkeit, dass du wieder Energie sammelst ähm, für, für neue Herausforderungen, und andererseits eben die Möglichkeit, dass du Dinge von woanders vielleicht zurück nach Österreich nimmst und dann ähm, ja Sachen anders angehst. Vielen lieben Dank. Danke dir.
1: Das war die Folge mit Sanja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co.